1: Continuamos en el centro que necesitas en esta tarde de la FM al toque 101.9 y estamos en la sección de la entrevista, esa sección donde invitamos a uno de los protagonistas, a, a gente también, a colegas para que vengan a, a hablar y charlar un ratito. Y en este programa olímpico no podía ser menos también eh, la nota relacionada a los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Qué se vienen,
0: Darío, te dejo presentar y arrancar nomás con esta charla. Así es, ¿eh? hoy tenemos programa totalmente olímpico porque ya estamos en la previa nomás de lo que va a ser la apertura el día viernes. Pero antes vamos a charlar, vamos a conversar un ratito con quien ya tenemos al aire. Vamos a charlar con eh, Jorge Parodi, quien es periodista cordobés. Este abogado, periodista, bueno, de la reconocida cadena Cadena 3 también. Eh, un tipo que tiene un gran andar, mucho recorrido por los Juegos Olímpicos, seis Juegos Olímpicos, si no me equivoco. Eh, ha, bueno, ha estado, ha estado presente, acubierto. ha cubierto. Así que vamos a charlar con él. Jorge, buenas tardes. Te tenemos por ahí.
2: Sí, buenas tardes Darío, a todos los amigos de la radio, el placer de saludarlos, ¿cómo están? ¿Cómo están
0: Jorge? Gracias por atendernos, sabemos que estás complicado con, con los horarios, así que bueno, te agradecemos muchísimo tenerte este ratito al aire aquí en la radio de la cooperativa El Toque.
2: Bien, el saludo especial para toda la audiencia del sur de la provincia a través de la cooperativa y sí, con la expectativa lógica de, de estos nuevos Juegos Olímpicos que... Eh, sin duda son, para los que gustamos el deporte, una especie de, de semejanza a lo que es Disney, ¿no? Exacto. Uno no se quiere perder nada, pero esta vez vamos a tener que madrugar. Eh, en mi caso en particular decía que sí, tuve la suerte de estar en seis juegos. Uh -huh. Y esta vez por cuestiones, por una voz sanitaria y por otro de cobertura, estrictamente periodística. Claro. Hay muchísimas restricciones, no tener la posibilidad de... De dialogar en zonas mixtas con los protagonistas,
0: uh
3: -huh. no
2: podés utilizar, eh, por esto de los protocolos, no eh, los servicios de transporte normales, no podés prácticamente tener contacto con la gente, uh -huh. para hacer juegos muy, muy especiales. Y uno lamenta, obviamente, que el corazón no está, yo estaba tan acreditado. Pero bueno, lo vamos a vivir de forma distinta y con la ilusión de siempre.
1: Jorge, buenas tardes. Bruno Aricote te saluda desde este lado. Eh, bueno sos un tipo que, como decíamos, has pasado por, por seis Juegos Olímpicos antes de meternos específicamente en esta edición de, de Tokio 2020 eh, te tengo que hacer la, la pregunta obligada de qué es lo que te ha dejado también de, de experiencia todos estos Juegos Olímpicos cuál fue el primero, cuál fue el que más disfrutaste, qué, qué anécdota nos podés contar de ser parte desde adentro de un evento olímpico y
2: vos que en, en un Juego Olímpico en una ceremonia inaugural están representados, este año van a ser 205 países, tenés más que eh, lo que es la ONU. Exacto. El primer juego olímpico fue Atlanta, 96, uh
3: -huh.
2: después de unos panamericanos de Mar del Plata, donde Argentina en el 1 a 1, en el cambiario, había conseguido muchas medallas, con mucha expectativa, una selección de fútbol que dirigió a pasarela y que terminaba perdiendo sobre la hora contra Nigeria con la posibilidad de conocer a Ronaldo en fútbol, por ejemplo, uh -huh. con Pablo Chacón uh -huh. y la última medalla que ganó el boxeo, que es el deporte que más le ha dado al deporte argentino, uh -huh. y bueno, eh, se convierte casi en, en una adicción en estar en, en los juegos, porque, como te decía, esto es día mi si quieres subir a, a todos los juegos, porque tenés en una distancia de 500 100 o doscientos o un kilómetro, uh -huh. la posibilidad de ver a la NBA, a L a USAID, y, y entre los juegos que me ha tocado, creo que eh, el que más me, me asombró fue el de Sydney, y, y el, que, el que más me costó acomodarme fue el de Beijing, uh -huh. y si hablar de emociones, obviamente, lo de la universidad dorada, eh, del básquet del 2004 uh -huh. en, en Atenas y, y, y también este esa jornada inolvidable no la del 8 de agosto del 2004 va a quedar en la memoria de, de todos y si me decís una anécdota este en algún momento uno uno recuerda aquel aquella palomita en ¿no? esos juegos de Dinamarca oh. que la Argentina enfrentaba a Serbia uh -huh. Uh -huh que era la ex Bolavia que nos había ganado en la final de, de, del mundial con un fallo controvertido
3: uh -huh.
2: y, y que fue la primera victoria argentina faltaban eh, un segundo, cinco nada más nosotros eh, con, con los otros periodistas argentinos bajamos para la zona mixta para hacer nota pero claro. miramos de reojo lo que pasaba Argentina perdía por un punto y, y, y así de rebajo, con una imagen que no se va a olvidar más eh, no sé cómo hizo Ginóbio, se tiró el Palomita, me aquel
3: eh, <ríe>
2: tanto inolvidable y, y después solamente vimos eh, una montaña de jugadores argentinos encima de Gino, de que estaba estirado tal, tan alto como es y un mañana que corría como loco, como si estuviera dando sí. una vuelta olímpica y nosotros con, con los otros periodistas este, abrazados como si yo hubiera ganado la medalla que después ganó, ¿no? El oro <ríe> claro. olímpico tan esperado después de 52 años.
0: Claro, ¿no? Que, bueno, qué locura eso también que, que despiertan los Juegos Olímpicos eh, como pocos eventos deportivos en, en, en el mundo, ¿no? Donde, bueno, se juntan no solamente la, la elite del deporte, en este caso argentino, digamos, con muchísimo esfuerzo, también lo que implica eh, poder clasificar, poder llegar a un Juego Olímpico desde Argentina, eh, sino, bueno, también competir y estar con, con los mejores del mundo. Y de acá, Jorge, te, te hago la pregunta... Eh, ¿Cómo ves vos el, el, en, a, los de, a los deportistas argentinos? Primero, eh, quienes hoy han llegado a los Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que tanto, por ejemplo, en deportes eh, grupales, de equipo como el básquet, hay un gran recambio, recién mencionabas a la generación dorada, ahora tenemos un, un equipo que viene con Hernández, pero con un gran recambio generacional. Y segundo, bueno, eh, los deportistas jóvenes que están quizás eh, debutando en estos Juegos ¿Y cómo ves por ahí el acompañamiento que está haciendo el Estado a de estos deportistas? ¿Crees que eh, quizás si hubiese un acompañamiento más o alguna herramienta más ¿Podríamos tener una delegación mucho más grande participando?
2: Indudablemente que hay un desfinanciamiento del deporte argentino en uh -huh. la medida en que sacaron los recursos del ENAR, un ente mixto, uh -huh. y se lo devolvieron a la Secretaría de, de Estado. Uh -huh. A partir de allí, los pagos son más por alto, más lentos, a partir de allí, obviamente, de, de una buena idea que quedó en el camino, que, sobre, que el 1% de lo que se recaudaba en materia de tarifa de telefonía celular al deporte amateur, uh -huh. esto ha producido un daño que se va a notar ahora más aún en los próximos años uh -huh. en el deporte amateur, pero acá hay que diferenciar los participantes, los que van a mejorar sus marcas, los que van a tratar de ser un poquito mejores de lo que eran antes de los que van a competir por medallas, uh -huh. y si hablamos de básquetes tenemos que hablar de deporte profesional y si hablamos de en cierto modo también más es que se juegue con un espíritu amateur. Entonces, uh -huh. no es lo mismo el fútbol, el básquetbol, el mismo hockey uh -huh. eh, que lo que pueda llegar a ser, por ejemplo, el de en, en la prueba de aguas abiertas.
3: Uh -huh. Entonces,
2: eh, creo que acá la, la expectativa tiene que ser mesurada en algún punto, saber que el éxito del fracaso en algunos casos depende de mejorar la propia marca, el caso por ejemplo del Germán Ceravillo uh -huh. en la rocha, pero también saber que hay chicos como Lucas Guzmán en paekwondo, uh -huh. la misma Pareto que no está en su mejor posibilidad ni en su mejor momento, que tiene muchas lesiones, eh, puede dar por ahí una sorpresa, o un Mico Cuello, en eh, uh -huh. boxeo, y que hay deportes donde el objetivo es otro, el jambal masculino, con entrar a, a, a los cuartos de final, no sería un éxito, las panteras con el voleibol femenino, eh, sí habrá que pedirle o esperar algo importante de ángel y, y Carranza por sus antecedentes, por la preparación que han tenido en estos últimos cuatro años y por el antecedente de la medalla de oro sí habrá que, que, que soñar por ahí en, en que aparezca algún tapado y logre alguna presea pero hay que ser mesurados en, en este sentido porque la preparación no sea lo mejor y la pandemia uh -huh. por ejemplo el caso de la piñatelo que hace dos años uno podía ilusionarse pero el parate le ha costado un emocional y el entrenamiento y la falta de competencia si uno mira los tiempos y es bastante lógico en uh -huh. ese sentido con la natación y tenía que pedirle que llegue a una final que esté entre los ocho mejores pero pensar en una medalla con un monstruo como eh y que a los 15 años ya había batido el récord de 2500 un poco suena, un poco autóctono. Uh -huh. por eso tenemos que indicarnos hay un problema económico hay falta de competencia en los deportistas argentinos pero también hay un coraje, un corazón enorme uh -huh. y, y buenos antecedentes ¿qué es en, en tenis tenemos que pensar que Horacio Ceballos el Mar Platense, el número 4 del mundo en dobles uh -huh. y que pueda arrimar en dobles masculinos con el tenis, o bien el doble Mixto con Podorozka, claro. pero no sería una situación eh, de, de una expectativa máxima. Hay uh -huh. que pensar, cuanto mucho, en igualar la participación en Río de Janeiro con tres millones de oro que iguala, por ejemplo, lo hecho en
1: Londres 48. Uh -huh. Exactamente, eh, Jorge. Más allá de, de la delegación argentina específicamente, eh, estos Juegos están marcados por... Bueno, iban a ser el año pasado, están claramente marcados por, por la pandemia, se pasaron para este año, se mantuvo igual la denominación 2020, eh, ahora sin público en las tribunas y como marcabas vos también al principio de la nota, con, con muchas restricciones para los trabajadores de prensa, eh, ¿cómo llega Tokio, cómo llega Japón a estos Juegos Olímpicos y qué podemos esperar eh, en cuanto a lo organizativo también, en cuanto a lo que podemos ver con esta cuestión de la pandemia entre medio?
2: Los Juegos Olímpicos eh, sirven para, para mostrar al mundo lo que es un país o una ciudad. Hay juegos que se organizan, eh, que se adecúan a una ciudad que le permiten crecer y cambiar, en el caso de Barcelona, uh -huh, uh -huh. Eh, en el 92. Otros juegos que le dan una infraestructura que después no utilizan y quedan ahí a la deriva como... Eh, ha sucedido con Beijing y con Río de Janeiro. En el caso de, de Japón, es la segunda vez Tokio que se juego eh, Olímpico, la primera fue en el 64, uh -huh. y la idea era mostrar eh, toda la tecnología, los robots, eh, el tren que va a 600 kilómetros por hora, eh, mostrar lo que es hoy, ¿no? Eh, serían los juegos del renacimiento, uh -huh. eh, desde lo tecnológico, desde recuperarse de, de un montón de cosas como sucedió la Ecológica con Fukushima uh -huh. pero lamentablemente la, la pandemia ha trocado todo esto va a ser solamente un espectáculo para la televisión uh -huh. eh, no es poca cosa se estima que eh, más allá de que en la ceremonia inaugural el viernes a las 8 de la mañana habrá solamente invitados eh, VIP no más de mil para un estadio de 68 mil personas habrá más de 4.000 mil millones de espectadores viéndolo a través de la televisión es el evento de eh, mayor convocatoria en este sentido supera eh, en cuanto a, a expectativas lo que puede ser eh, que es se el nombre de una por decirte algo o el casamiento de de alguien de la realeza, o la misma ceremonia inaugural de un mundial de fútbol. Uh -huh. eh, pero va a estar acotado a todo esto, más allá del protocolo que va a cumplirse, más allá del poco contacto que se pueda tener entre los deportistas, la falta de clima olímpico, la falta de público concretamente, va a ser un espectáculo televisivo para mostrar a Tokio en una medida mínima y con un gasto absolutamente... Eh, superior a lo esperado. Se hablaba de unos siete mil millones de dólares y hoy hay que hablar porque se han extendido contratos, porque se han modificado gastos, porque gastos en protocolo, se
1: habla de 16 mil millones. Más del doble, eh, más del doble. De se ha
2: duplicado prácticamente el gasto inicial. Uh
0: -huh. Bueno, Jorge, bien lo marcabas vos y nosotros lo hablábamos hace un rato en, en la apertura del programa. Eh, y lo fuimos recuperando también eh, a lo largo de, de este rato que estuvimos al aire. Eh, primero el, el fuerte, la fuerte inversión que se suelen hacer en los Juegos Olímpicos, bueno y ahora eh, Tokio con, con esta nueva mirada, con, con esta nueva mirada ecológica que está planteando de hacer unos Juegos totalmente reciclados, eh, con vistas a lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos. Eh, y bueno, y también algo que estábamos recatando, que también lo traías vos, eh, cómo muchas veces eh, las cuestiones políticas y sociales eh, se inmiscuyen, se meten dentro de estas organizaciones deportivas, donde bueno, también eh, ha habido mucha resistencia dentro de, de las mismas autoridades de Japón, dentro de, del mismo, de la misma sociedad eh, de Tokio en general. Eh, bueno, ante que se jueguen estos Juegos Olímpicos una cuestión, bueno, ya imposible de, de frenar a, a esta altura
2: que ha prevalecido absolutamente el negocio, el Comité Olímpico Internacional tanto como uh -huh. la FIFA son multinacionales, que mueven miles de millones de, de dólares fíjate que hasta cambian ellos en Río de Janeiro, hace cinco años tuvieron que permitir que se consuma cerveza porque uno de los oficiantes era una marca de cerveza claro, sí Conocida que ponía también muchísimo dinero, uh -huh. Insisto, pero vale. no, no tiene demasiado sentido de la lógica y ante el contexto de pandemia mundial que se llevan a cabo estos Juegos Olímpicos, solo justifica el negocio y la ilusión y la pasión de, de miles de deportistas. Van a participar más de 11.000, mil, pero se va a, a desarrollar en circunstancias absolutamente atípicas. Obviamente, se va a valorar las la mejoras desde lo tecnológico, esta tendencia de igualdad de género, donde va a tener un 49% de participantes que van a ser eh, mujeres, que un abanderado sea hombre y otro mujer. Uh -huh. eh, hay muchas cosas rescatables dentro del movimiento olímpico, pero...
0: Queda no totalmente hay duda opacado. Que,
2: claro, uh -huh. se deja opacado porque aquí lo único que importa, por lo menos al COI, al Comité Olímpico Internacional, es el negocio.
0: Uh
1: -huh. Eh, bueno Jorge, te, te agradecemos por, por este ratito, por haber pasado por el centro que necesitas, por supuesto te deseamos bueno, todos los éxitos para, para la cobertura
0: de estos juegos.
2: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y a, a disposición, ¿eh? un abrazo grande y, y a disposición de siempre para lo que necesitas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por, por estar ahí, por bueno también tomarte el tiempo para charlar un ratito con nosotros. Te dejamos seguir con tu jornada laboral y reiterarte de nuevo el agradecimiento y el saludo desde acá, desde Río Cuarto, desde toda la cooperativa El Toque.
2: Saludos a la gente de Radio Cooperativa y a, a toda la gente del imperio del sur.
0: <ríe> Gran abrazo, Jorge. Bueno, pasó Jorge Parodi, periodista... Ahí estaba la,
1: la nota que teníamos ahí en las gateras, eh, un periodista especializado en Juegos Olímpicos, seis Juegos Olímpicos desde Atlanta 96
0: para acá. Eh, Así es. Basta experiencia, Así supuesto. es. Eh, recordamos, bueno, le agradecemos de nuevo a, a Jorge porque bueno, hace de ayer que estábamos tratando de, de comunicarnos con él, Jorge, que eh, vive en Jesús María, residente en Jesús María, donde tiene su radio montada ahí también periodista de Cadena 3, entonces va y viene de Córdoba, lo agarramos en medio del viaje también, paró un ratito ahí el costado de la ruta para atendernos, así que bueno, eh, nos dio un buen panorama, de lo que decíamos también en la apertura, eh, de una
1: delegación argentina un poco más pequeña, uh -huh. de lo que venían en los anteriores Juegos Olímpicos, eh, y ser mesurado en esto de las medallas. Nosotros nos tiramos ahí unas apuestitas
0: eh, al principio del programa, pero bueno, hay no, que. No, creo que, bueno, eh, estuvo bueno el, el aporte que, que nos daba, bueno, obviamente, ¿no? Nosotros. Aquí alguien que ha cubierto ya seis claro. competencias olímpicas... Sabe de lo que habla. Sabe de lo que está hablando, por eso, bueno, eh, lo, lo trajimos aquí. Eh, pero bueno, no realmente creo que está bueno esto que él plantea de, de, de quizás eh, ser mesurados, eh, por lo menos siempre hay que tratar de, de... Por más que hoy no tengamos grandes monstruos compitiendo como han sido otros deportes olímpicos, bueno, esto que se, se eh, marcaba Jorge, no hay uh -huh. un gran vaciamiento... Eh, hacia los deportistas olímpicos, y bueno, y eso muchas veces repercute, pero eh, creo que pasa también a un segundo plano teniendo en cuenta eh, el contexto ¿no? y, y las condiciones en las que nuestra delegación argentina viaja a Tokio.